0: 在进入今天四大报的唯一头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。在今天白天的温度，北北套是二十一度到三十度，逐逐苗是二十度到二十九度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。这好天气给我们的心情就是比较正向的，也希望这样的一个正向心情能够。和今天四大报的唯一头版头条新闻能够连结啊！这个是花莲 F 16起飞两分钟后失联，现在全台湾集气，海空夜搜抢救叶上校，这已经是今年第四架军机失事了，但我们不放弃，希望漏夜搜救啊！起飞两分钟，光点。在雷达上消失了，希望蒋正中上校平安归来。蔡总统指示，不放弃希望，尽全力搜救。这是国军一架 F 1 6 A 战机，昨天晚上进行夜航训练，起飞两分钟后，雷达光点突然在华联外海消失。上校飞官蒋正中下落不明。事发后，国防部长严德发进入空军作战指挥部的联合空中作战中心进行调度。国军搜救中心跟海军等单位都出动飞机来。救援总统只是全力搜救，军方也期盼国人为蒋政治上校祈祈，将他平安的带回来，送交家人的手中。这空军第五联队第二十六作战队队长蒋政治上校，昨天驾驶 F 1 6 A 战机进行夜航训练，时间点晚上六点零五分，从花莲起飞。两分钟后，六点零七分，在华联机场东北九里海域雷达上的光点突然消失了，而且没有获得任何的呼救讯息。当时飞机的高度大约是六千尺啊！这是 F 1 6 A 战机 ，F 1 6 A，F 1 6近二十二年来总计摔了八架飞机。那现在全民集气，希望蒋上校能够平安的回来呀！但目前呢，状况不明哦，昼夜搜救，不放弃任何的机会。那蒋上校他是战术专精教官，也担任队长，所以依他的飞行技术经验实数，这个都没有问题的、哦。那目前国军海巡出动三机九舰艇，全力投入搜、so、救啊，希望能够把上校平安的带回来，也请大家共同集气。那这个是这几年来。也算是军机重大事故之一，摔飞机都是重大事故。那我们期盼飞官能够平安归来。这昨天晚上，在花莲外海失联的 F 1 6战机，这款战机推力大、爬升快，配备精密航电装备，可以挂载视距外飞弹，是缠斗中的高手，也是。我国空军的三大主力战斗机之一， 1 9 9 2年的时候向美国购买的， 1997年交付第一批战机，机队部署在嘉义第四联队跟花莲的第五联队，距离第一架 F 1 6服役到现在的时间超过22年了。那这个战机在台湾失事率不算低哦。二十二年来，已经摔掉了八架 F 1 6造成八名飞官殉职。1998年，在澎湖外海首次失事，驾驶飞机的上温靖从少校张家诚上尉到现在仍未寻获。今年是二零二零1 9 9 8二十二年前，当时的正副驾驶到现在还没找到。1999年是 F 1 6的事故年，当年战机先后在台东撞山，还有绿岛外海坠海，导致张家宽中校及戴维康少校身亡，许军威少校失踪，林更生少校弹射跳伞获救。到两千零八年 ，F 十六战机进行夜间拦截演训的时候，战机因为不明原因失联了，少校丁世宝下落不明。二零一三年，少校吴彦廷在高雄外海因为战机发动机熄火跳伞，幸运的获救，却在二零一八年五年之后，执勤时在新北撞山失事。虽然寻获了机身残骸，还是找不到吴彦婷的遗体。二零一六年，少校高鼎成在美国陆克空军基地受训的时候，也不幸坠机身亡，原因推测是机力过大导致飞行员失能。有些原因只能说是事后去推测，那有些原因到现在。人为寻获黑盒子，也找不出、理不清事发的也原因哦。那我们的空军的飞官呢，可以说是没日没夜，单是应付攻击三五时，来这里转一转，真的就很消耗我们自己的战斗力了。你看，这些年来，总共有一千七百架次来这里。激进是挑衅的形态，在这里呼啸来去。那我们的空军只得升空迎战。那平时的演训更不可少。到底要怎么样才能够确保我们空域的安全，又能够确保飞官的安全呢？换个角度思考，如果这些都是我们的家人，我们会希望如何呢？保家卫国也得要护卫自己呀、啊。好，这是在今天四大报头版头条的新闻。希望飞官能够平安归来，这是目前我们国人最期盼的。所以从昨天事发之后，全台湾知道。失联事件的朋友们，果然朋友都集气，都为蒋飞官加油呢。朋友加油！虽然我不认识你，但是我们都知道，所有的三军将士都是为了保家卫国在搏命在奋战。谢谢你们，谢谢。来继续呢，我们关注在联合报头版下方的新闻，在各报内页都有报道。这是有关疫苗，新冠肺炎疫苗。你知道这个疫苗一剂大概要多少钱吗？我们是估啦，疫苗大概是700元，明年年中可以实打。不过专家质疑，阿、啊、甘布威五买得到吗？那国外的媒体推估一剂是。换算台币一千三百二十元。这美国莫德纳公司的新冠疫苗临床效果好，而且容易保存。指挥中心承诺努力争取，但是昨天突然延后国际疫苗开打时程，从原先预估明年的第一季延后到明年的年中，并且。掀开了国际疫苗采购价格一剂七百元，费用大概是外国媒体推估疫苗售价一千三百二十元的五六折。所以专家说：“哎，指挥中心觉得买得到就买得到吧。”所以专家的意思是：疫苗有没有效是一回事，那有没有疫苗是一回事，但买不买得到这个又是一回事哦。你得都到位了，国人才能够实打一。疫苗啊，那指挥中心在礼拜二评估台湾明年第一季就有希望买得到国际疫苗。不过呢，昨天改口是明年的年中，中间的中哦，不是终点的中哦，中间的中。指挥中心发言人庄仁想解释，明年年中前接种确实可能性是比较大的，但仍会积极的争取明年第一季可以施打。现在透过。平台直接洽询厂商，那有一个透过国际的平台，一个是我们直接洽询海外的厂商，因为买的是国际疫苗嘛，那还有。第三个是国产疫苗的，我们有三管道，等于是三管齐下争取疫苗。事实上呢，八月起就和莫德纳公司洽谈供货时程以及供货的数量了。那现在十一月，十一月传出莫德纳的疫苗其实比原来辉瑞的还要好保存哦。那包括这个低温储存、运送也比较便捷。但我们八月份就开始谈了，你看消息到现在曝光，那八月到十一月，八九九十十一也三个月的时间了，那到底我们有没有机会买得到莫德纳公司的疫苗嘞？还有价格的问题、数量的问题，因为一定是以量制价嘛，你的。量如果不到那个点，可能单价就无法压低呀、啊。那现在我们海外疫苗采购预算是每一剂台币七百元，那以一千五百万剂来估算，加上行政费用编列预算是一百一十五点五亿元。不过呢，每一剂七百元真的能够买到国际疫苗吗？台大儿童医院的院长黄立明说，除非把量我们要的数量。拉高，否则抢到疫苗的机会并不大，因为全球都在抢啊，国际都在抢啊，所以数量跟价格，他们俩是联动在一起的。那外界忧虑。我们掀起的疫苗预算单价700元的底牌，我们把底牌摊开来了。如果其他国家向疫苗厂商开价更高，恐怕无法如期争取到国际疫苗。那对此，指挥中心说不会出现类似状况，因为国际疫苗价格有高有低，可以截长补短。指挥中心不会鸡蛋放在同一个篮子里，不会单一管道去争取疫苗的。言下之意就是，请国人朋友、哦、安心在。预算金额部分在数量部分没有问题哦，还是有机会可以取得莫德纳疫苗。只是国人希望听到的是一定会取得，而不是还是有机会。因为有机会跟一定还是两个截然不同的结果，对不？而且呢，诶，有机会，有机会代表说可能也没机会啊。那一定会取得就表示肯定拿得到。排除了没有机会拿到，大概是这个意思了。啊，现在传出了疫苗有效疫苗，当然大家心情都会比较好一些。要不然你看哦，这个边境解封又不知道什么时候，因为那个时程一直往后推迟啊，啊，且爱告当期的联动的影响了其他的产业的发展，甚至连传产也被波及了因，因此。全球都希望赶快退散新冠肺炎，还大家健康，恢复过去的日常生活。听闻有疫苗，无论是辉瑞还是莫德纳，只要我们都打得到，那才是最重要的。继续，我们要来关注的是在今天《自由时报》头版版面的重点新闻话题哦。美国总统当选人拜登说，要跟盟国进行经贸合作，要抗衡中国。亚太十五国敲定区域全面经济伙伴协定，也是我们的 RCEP。那美国总统当选人拜登他在记者会上说，美国需要和其他民主盟友协商设定全球贸易规则，来抗衡中国日渐强大的影响力。那美国经济产值占全球的百分之二十五，必须跟其他民主国家另外二十五趴或是。更多的国家节目一定要过半嘛，要设定道路规则，而不是任由中国和其他国家决定结果，因为他们主宰了唯一的游戏规则。所以拜登说：“我们来设定规则，不要让中国决定结果。”总统当选果然开始启动。他的方向跟要做的事情了。那这个新贸易协议呢，有三个先决条件哦。第一个是将投资美国劳工，并让他们更有竞争力；第二个要确保任何贸易协议，劳工和环境保护主义者都在谈判桌上；第三个不会寻求惩罚性贸易来激怒朋友，拥抱专制独裁者。那拜登顾问也曾说，他不会立刻取消对中国商品课征的关税，还是会摆着哦，那当作后续跟中国协商的一个筹码啦。那拜登不愿评论有关贸易协议的计划，说这个涉及是否会加入一项具体方案，所以这个是需要谈判的。你要上谈判桌，你没有筹码，你拿什么跟人家谈呢？所以，聪明的人会。攒好筹码再上桌。好，继续，我们再来关注同样在《自由时报》头版版面的新闻。来，头版下方哦，这有一名女病患控医师骗色骗身呐、啊，说这个医师资商室染了不同的颜色。这一名女子指控新北市某知名医院的诚信精神科医师涉嫌利用职权，在看诊的时候。发生了不当的事件，那虽然没有遭受强迫，但事后觉得感情受骗，执意医师是违反了医病伦理。他并引用已故作家林一涵的著作《房思琪的初恋乐园》来表达想要轻生的痛苦。那对此呢，院方回应已经约谈该医师，并启动院内的调查程序了，也暂停该名医师的医疗业务。那对此。业务单位新北市卫生局说，如果女病患陈述内容属实，那这名医师不仅违反了医学伦理，也涉及刑责啊。尤其是在某些咨商的时候，病患特别容易毫无警戒地把心理真实的感受跟他所面对的问题全盘托出嘛。所以这个状况之下是比较没有防备的那。事情到底是怎么个来龙去脉，还是交给有关单位去查查？但也以此警醒所有的朋友们：，如果您的工作性质可能在某一块是比较有权势的，那也要谨慎、小心、妥当，不然如果逾越职权。发生了不好的后续，那回过头来，你还是得担待跟面对呀。好，这个是在今天自由时报头版的新闻，头版下方了。那接着我们再来看一下《啊，中国时报》头版下方的新闻。这个消息出来，可能很多朋友都会哦，那哎阿内磊来，蔡志忠老师，你还记得吗？是台湾非常知名的漫画家蔡志忠老师，他。已经在中国大陆的少林寺出家了。十七号上午的九点，河南嵩山少林寺在藏经阁为蔡志忠举行剃度仪式。少林寺方丈释永信为蔡志忠剃度，随着永信大和尚三剪刀下去，瞬顿时蔡志忠老师他转为誓言一。所以就再也没有蔡志忠老师了哦，就是誓言一，这个应该叫和尚还是大师呢？好，法号誓言一，转生成为佛门的沙弥了。现在穿着僧袍啊。那蔡志忠老师的作品很受朋友们的欢迎哦。他过去的作品创作脍炙人口的《庄子说》。老子说，列子说，有一百多部经典漫画，有数十种的语言，在全球五十九个国家跟地区出版，销售量有五千万册。他的手稿在拍卖会上更飙到一幅一幅手稿百万台币的行情。哎，那其实他过去到现在一直最新在佛陀思想里。结缘少林寺也有十年时间了，现在是正式剃度出家。他早在二零一四年八月十八号，他参加少林寺的击风变禅活动，就曾经说过：“也许未来我会在这里出家，就在少林寺出家。等我老了，我就葬在少林寺。”这是他六年前的心愿，如今成为现实了。那外界很好奇哦，蔡志忠老师在少林寺剃度出家，怎么不是成为和尚，而是沙弥呢？少林寺解释、哦：未满二十岁的男子出家成为沙弥，俗称小和尚；超过二十岁才能受具足戒，成为比丘。那如果年龄超过七十岁者，又不准受具足戒。那蔡先生，也就他们称蔡志忠老师叫蔡先生啊、哦。蔡先生已经七十二岁了，超过了法定年龄，只能受沙弥戒，成为沙弥。所以这样了解了。刚刚美玲就说，哎，到底要称为呃大和尚，还是这个师傅，还是什么样的一个称谓？那现在答案揭晓了，叫做沙弥。原因是因为年龄的因素哦，哎，七十二岁出家。这应该是他中心所期盼的吧，要不然不会在这个年纪去做这个决定，做这件事。来，继续我们来关注的，这个、是拜登政府哦。这虽然还没有交接，但他现在已经开始在筹组，并且预定未来国家的政策跟方向跟走向了哦。那现在呢，这个拜登要如何做到保护台湾，并且避免跟中国对抗？这真是考验他哦！中美对抗，然后又要保护台湾，那你要跟台湾走得很近，中国就不舒服。那你要怎么样在中间取得一个平衡点呢？如果应对中国的影响力呢？这真是考验即将要上任的拜登政府，四个字：困难重重啊！好，接着讲完看完美国的。总统当选之后，来看一下我们台湾的前副总统。哎，前副总统吕秀莲揭露说，当年二零零四年的时候，差一点点柔性政变呢。是啊，那个时候吕副总统还几次到美英的节目中来现场节目哦。你知道国家副元首到媒体那个阵仗多大吗？整个。亚洲电台所属的，我们所在的中平路哦，两边放眼望去，你会觉得说，哎、欸、啊，这是桂林市不？那龙婆家，真的警察贝贝真的有够辛苦的、哦、全面清空，前一天就来，连卡打敲龙婆跨掉眼，你看那个时候，哦。看出去，我真的以为说啊，现在是农历过年是吗？大家车都出去了。好，来回到这个事情上面来啊，为什么当年差一点有柔性政变呢？二零零四年大选后，蓝营企图阻挠阿扁跟。吕秀莲当选，最后扁吕联手善用外交及司法，发挥关键作用，阻止差点发生的政变。他强调，治理国家不必敲锣打鼓，更重要的是该做的事情要做到最好。啊。这2004年。两颗子弹还记得吗？三一九，那第二天总统大选投票照常举行。那民进党扁女配跟国民党那时候是连送配，得票率只有差百分之零点二二，一点点而已。那泛蓝支持者要求查封所有票箱以备验票，当时的事情哦，那是那一怕。那后来还有一怕红衫军，还记得吗？那一怕也是满城风雨啊。那个时候有很多声音要吕秀莲出来，就。请阿扁退位，接受调查，由副总统来宣誓就职国家元首，那一怕也是很惊险哦。所以哦，对吕秀莲来讲是走了两怕，很惊险的过程。那最后结果我们都知道了哦，到现在两位八年也卸任了，卸任也超过八年以上的时间了，这已经好久好久以前的事了、哦。你们觉得说很多事情哦，现在。回想起来，仿若昨日，好像是昨天，可实际上一算，哦，利扎尼呀，哦，可能十六年了，十二年了，十六年了，二十年了、哦，时间过得真的很快呢。好，时间过得很快，这股价跑得也很快啊、哦，爬得也很快啊。还记不记得昨天节目中有？媒体头版的新闻，头版版面的新闻就提到了台股哦，台湾股市，那特别又把台积电拉出来。昨天台积电一度攀升五百零六元，那时候不是说了吗？昨天节目中就专家学者还有我们分析师提供的讯息，如果破五百。还有可能晋升全球前十大嘛？那昨天真的点到五百零六，然后又回来，最后好像是收在四百八十多的一样，四百八十五吧，哦，大概是这个数字。那再来，零股交易，台积电占了四乘一哦，来获利了结，短期震荡整理，台股创新高啊！那购买任何金融商品，还是得细心留意。观察它的走势，再决定出手哟。好，那么再来要分享的话题哦，这个是《歌剧魅影》，全球只有台湾看得到基鲁兰矿物哦，演员出关彩排了。这全球知名的经典音乐剧《歌剧魅影》，十九号起在台北小巨蛋展开为期三个星期，总计有二十二场的演出。台湾成为该剧在新冠肺炎疫情爆发之后，全球唯一如期演出的国家。剧组全员。这个月初来台湾，那一我们的规定十四天隔离，在二筛检测健康无虞之后，顺利出关了。昨天齐聚小巨蛋进行总彩排呢。好，全球唯一只有我们看得到，也只有二十二场了、啊。虽然你听起来二十二场觉得好多场哦，但以歌剧魅影这么知名的经典音乐剧，二十二场或许都还嫌太少了呢。来，继续我们来关心的是哦，这个香港国安法，从去年香港反送中运动到今年六月，中国全国人大制定港区国安法，香港人出现了涌向我们台湾的移民潮，哎。我国驻港办事处受理港人文书验证登上历史的高峰，往年单月就一个月哦，只有大概数百件或是千来件，那今年八月却爆量四千多件，移民业者透露这一波移民热潮。连港府公务人员也在其中，所以换句话说呢，连香港政府的公务人员龙杯造保护啊宽款呢，收拾细软都想要跑到台湾来哦。所以你看，这民主国家还是有它的魅力所在的哦。好，这是目前香港国安法制定之后的状况哦。所以未来我们在这可能也会碰到，也会结识到更多的。香港籍人士到台湾，他是移民到台湾来哦。好了，只要你肯进来落地生根，领中华民国的身份证，我们都可以认同你哦。不过我们有一个游戏规则啦，不是说进来马上就有，我们还是有一定的那个流程要走的哦。那也欢迎成为中华民国的一份子。好，那么再来春节校庆专案呢？现在不限北部旅宿了，本来它有限定一些地点，现在没有了。好。开放了，这交通部观光局要在明年二月推出春节书运少轻专案，补助条件限定五十五岁以上的民众，只要入住。北北基桃竹等五个县市旅宿哦、啊，就是台北、新北、基隆、桃园、新竹哦、啊。那搭配交通套装行程，就可以获得最高四千五百元的补助，因为一个晚上是一千五嘛，最多三个晚上，所以乘以三，四千五哦。但是因为遭到部分中南部业者的反弹，所以观光局是独厚北部县市。那现在林嘉龙昨天说哦，没有限定哪个地方啦，只要是安心旅游期间住房率。仍少于过去三成，就可以适用了。所以你说吧，当时这个方案一出来，什么？哦，你只有现金这个地方哦，肯定会被劫持了。果不其然，骂翻天了。马上再做一个调整哦。那希望大家重点要放在校青，就现在放在补助。当然，补助会增加诱因，但，亲爱的朋友，有福气的孩子。有机会孝顺父母心是老天爷给你的福分福气，一定要好好的珍惜哟。来，继续我们来关注的，这个是赏杭菊、赏花啦，铜锣赏杭菊，大湖采草莓，桃园也有花草节，好，很棒。一路玩下去哦，来苗栗农业产业各具特色，铜锣的橘农菊花的菊哦，橘农成功的配置新品种的金丝大黄菊，不仅卖相好，经济价值也水涨船高呢。那公馆乡农会哦表示。他们加强深度品牌经营，今年结合了稻作收割跟冬季作物福菜推广，扎稻草挤福菜体验，让人垂涎三尺的草莓，大湖的草莓也进入产期，部分果园已经开放采果了。所以哦，假日其实有好多地方可以规划。虽然说今天就礼，今天只是礼拜三，但好好的规划一下这个。周末假日要去哪儿玩耍吧？赏花可以，采草莓也行，又或者呢，我们到这个花卉当中，到花海中去留下美丽的倩影也是可以的。到哪里都好了。呃，不信你去问问陈生，因为陈生他口腔肿瘤中断连二十七年，本来今年第二七年跨年演唱会。得喊他了，所以你去问他，他一定告诉你，只要能踏出病房门，去哪里都好。所以要讲的是哦，健康的朋友是最值得大家羡慕的，知道吗？要好好珍惜、把握。用给阿信的爱当信给啪啪造哦。陈阿生已经六十二岁了，昨天惊爆口腔长肿瘤，幸好已经进行手术切除，目前已经出院了。因为肿瘤位置在牙齿附近，不能够开口讲话。医生叮嘱要停工休养半年，因此不得已只好取消了下个月三十一号跟明年元旦在台北国际会议中心的两场跨年演唱会呀。这个陈升的台北 TICC 的演唱会已经成了他个人的一个招牌了，他的粉丝们每一年都齐聚在这儿一起唱歌跨年那现在因为口腔肿瘤，不得不。暂停，那这个一喊卡，损失了一千三，我看一下，我记得是一千三百多万呢。对，初步估计损失一千三百多万。但我要讲的是，健康是无价的，损失再多的金钱，能够保有健康还是值得的。好，这是陈生切除口腔肿瘤，得被迫中断，要第二十七年的跨年歌唱喽。这下子半年得封麦。不能够用力的讲话，当然也不能喝酒了哈。啊，喝完酒唱歌是很有 feel 的，但不是每个人都可以这样啊。好，感谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好，而且可以跟自己私奔的好心情哦。我们明天空中再会了，拜拜。